0: Herzlich willkommen zum
1: zweiten Teil meines Podcasts über die Friesacher Burghofspiele 2022. Für den Bühnenbau ist seit 27 Jahren Andrea Hirschel verantwortlich, ursprünglich für die kleinere Stadtsaalbühne und später dann auch für die große Bühne auf dem Petersberg. Ich habe Andrea gefragt, warum das Thema Bühnenbau sie so fasziniert.
2: Der Beginn war die Malerei auf der Bühne und irgendwann ist man dann reingerutscht in gewisse Bauten, die halt die Grundstruktur bilden. Und nachdem ich immer schon sehr interessiert daran war, irgendwas zu schaffen, hat sich das ausgedehnt aufs Mitbauen und Mithelfen beim Bauen, auch was die technischen Belange betrifft. Und nachdem es zu Hause ja Tischlerei gibt, habe ich auch schon ein bisschen ein Vorwissen gehabt auf diesem Gebiet und es war. Eine sehr schöne Herausforderung, weil man am Abend sieht, was man den Tag über gemacht hat. Die Planung vom Bühnenbau her fängt an mit der Stückentscheidung. Das ist das erste Mal, wenn ich den Stücktitel höre, muss ich mich damit auseinandersetzen, kann ich das auf die Bühne bringen? Und vor allem kann man sich das leisten, das auf die Bühne zu bringen? Diese zwei Faktoren sind einmal entscheidend. Und dann, wenn der Regisseur das Stück ausgewählt hat und bekannt gibt und das Stück beschlossen wird im Vorstand, man geht das ganze Stück durch, Seite für Seite. Man schaut, welche Szenen gebraucht werden und welche Möbel, welche Umgebung gebraucht wird für diese Szenen. Das brauche ich, also ich brauche links einen Aufgang, rechts brauche ich zwar, in der Mitte brauche ich erstirgen. Je nachdem, wie es im Stück vorkommt, macht man sich eine Liste und äh, versucht dann das mit dem Bestand, der teilweise vielleicht noch oben steht oder der vielleicht stehen bleiben kann. Man versucht natürlich immer mit Farbe und mit, mit kleinen Änderungen, äh, also optische Veränderungen herbeiführen können, um die Mittel möglichst gering zu halten. Das war in den letzten Jahren leider... Pflicht durch mhm. die ganze Corona-Problematik, die wir gehabt haben, ist die letzte Bühne jetzt eigentlich viermal so verändert worden, dass sie wirklich anders ausgeschaut hat. Mhm. Obwohl das Grundgerüst, die großen Gebäude gleich geblieben sind, mhm. Das ist ein Nachhaltigkeitsproblem, dass man halt bestmöglichen Griff haben sollte, weil zwischen 17 und 20.000 Euro muss man rechnen, wenn man die Bühne komplett neu macht. Der tatsächliche Bühnenbau am Petersberg beginnt, sobald der Schnee weg ist damit bestenfalls die Bühne dann Anfang Mai bezugsfertig für die Schauspieler ist, die dann vor Ort die Proben anfangen müssen. Und das ist so eine Faustregel, Anfang Mai gehen die Schauspieler auf die Bühne Proben Vorher wird im Staatssaal geprobt, weil es draußen zu kalt ist, aber Anfang Mai sollte dann schon oben mit Winterjacken und so geprobt werden, dass sie dann wirklich oben richtig die Gänge schon durchproben proben können, damit man auch testen kann, ob alle Aufgänge, alle Abgänge da sind. In dem Fall wieder eine Mitte Herausforderung, wo dann immer wieder irgendwelche Änderungen kommen und irgendwas noch dazu kommt oder wieder durchwegkommt. Sicherheit ist ein sehr wichtiger Faktor, weil niemand daran interessiert ist, dass sich jemand verletzt. Also grundsätzlich wird vor jeder Probe, da fängt es schon an, die Bühne komplett sauber gemacht, Besen reingemacht. Ich meine, es gibt bei einer Baustelle immer Nägel, man braucht Schrauben. Es wird geschaut, dass alles abgekehrt wird. Es wird äh, der größtmögliche Sicherheit hergestellt, wenn es noch keine Stiegengeländer gibt, dann gibt es da irgendwas, was vorgestellt wird. Und im Endeffekt wird die ganze Bühne dann von äh, Zimmermeister oder von uns, also von jemandem, der professionell das macht begangen und auch mit die Schauspieler, äh, wenn sie das erste Mal aufkommen, komplett abgegangen, damit jeder Schauspieler weiß, wo gibt es einen Abgrund, wo muss ich aufpassen, wo habe meine Gänge auf, wie komme ich am besten über die Stiege, weil meistens ist es so, dass vielleicht auch mit Kostümen aus vergangenen Zeiten gespielt wird, wo die Damen lange Röcke haben. Mhm. Oder so irgendwas, was dann das Stirn gehen, ich sage jetzt einmal etwas erschwert, weil die hohen Gebäude, wo man vielleicht dann jemand aus dem ersten Stock ausspülen sieht auf einem Balkon oder so, da gehen relativ schmale Gänge hinten rauf und man muss bedenken, dass es hinter der Bühne grundsätzlich dunkel ist, während die Aufführungen. Und das ist immer ein zusätzliches Gefahrenpotenzial für die Schauspieler und deshalb muss das wirklich abgenommen sein und, und sicher sein. Grundsätzlich wird das äh, bei uns von den Professionalisten, also in dem Fall vom äh, Zimmermeister und vom Tischler angeschaut und durchgegangen, jeder Platz, wo gespült wird. Und das wird dann einfach wirklich mehrmals überprüft. Es wird auch während des Stück, während das Stück läuft, laufend überprüft, weil sich dadurch, dass die Bühne ja den Witterungseinflüssen komplett ausgesetzt ist, immer wieder irgendwas verändern, verzieren kann, es kann was locker werden. Deswegen muss man immer schauen, dass das Ganze wirklich äh, sicher bleibt. Nicht nur sicher ist, ja. sondern auch sicher bleibt.
1: Was ist jetzt, wenn wirklich ein Unfall passiert? Wer haftet dann dafür?
2: Uh, grundsätzlich ist es eine Freizeitbeschäftigung, ein Hobby. Das ist so, wie wenn jetzt jemand beim Tennisspielen herfällt. Es ist bei uns niemand angestellt. Also grundsätzlich gibt es da hofftet für jeden die, die Freizeitversicherung, die heute halt jeder hat. Gell? Ja.
1: Okay. Gibt es auch Schritte in der Arbeit, die du quasi outsourcest?
2: Gibt es auch. Grundsätzlich fängt das Ganze mit einem Plan an, der entsteht bei mir daheim zu Hause am Papier, ist maßgetreu bestenfalls. Und mit dem geht man dann quasi zu den Professionalisten, wie zum Beispiel einmal ein Zimmermann. Weil bei uns die Gebäude ähm, doch relativ hoch werden auch. Wir haben teilweise 6 sieben Meter hohe Gebäude oben. Da muss die Statik stimmen und es muss vor allem eine gewisse Sicherheit da sein, dass da nichts wackelt, nichts zumbricht, keiner runterfallen kann irgendwo. Und das Grundgerüst wird eben meistens von einem Zimmermann aufgestellt. Mhm. Wenn es größere Verputzarbeiten gibt, dann macht das auch ein Unternehmen, das eben solche Arbeiten macht. Und die Ausarbeitung, diese Feinmalerei und die Ausgestaltung und die Deko und das, äh, was dann noch ist, wird von mir gemacht. Bis zu die Vorhänge, bis zu die Böllstern, die dort liegen, muss das alles jemand aussuchen, jemand besorgen, jemand machen. Und alles, was jetzt in die, in die Malerei einfällt und in, in kleinere Bauarbeiten, was man so aus Holz machen kann, was geht, macht man selbst und was nicht geht, macht der Tischler in weiterer Folge mhm. und gewisse Teile werden einfach zugekauft weil es einfach günstiger ist.
1: Liebe Andrea, du bist ja nicht nur Bühnenbildnerin, du machst doch andere Dinge im Verein.
2: Das ist richtig, ich bin äh, seit über zehn Jahren jetzt im Vorstand, äh, bin als Schriftführerin in den Vorstand gekommen und habe seit voriges Jahr die obmannstellvertretung stellvertretung übernommen und äh, aufgrund von diversen Umstellungen im Verein auch die Märchenorganisation seit vorigen, ja, im Sommer übernommen. Mhm. Wie viele Leute sind im Vorstand? Im Vorstand sind jetzt insgesamt acht Leute.
1: Also fast die halbe Belegschaft.
2: Nein. <lacht> es gibt schon mehr Mitglieder bei dem Parkaufspielen als acht.
1: Du hast auch das Thema Märchenorganisation erwähnt. Was bedeutet das?
2: Märchenorganisation ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, weil es weil ich von Kindheit an ein großer Märchenfan war und eigentlich besonders gerne auch die Märchenbühnen immer schon gemacht habe und nachdem unsere Märchenorganisatorin voriges Jahr den Verein verlassen hat war diese Funktion zu besetzen und es hat nachdem ich in letzter Zeit etwas hineingewachsen bin in diese Sache sich irgendwie logisch ergeben dass ich das mache und ich mache es sehr gerne, muss ich wirklich sagen. Also Märchenorganisation hast in, in dem Fall, äh, den Regisseur bei der wohl unterstützen, äh, die Darsteller zu finden, die passenden, ähm, rundum einfach dafür zu sorgen, dass das Märchen läuft. Das fängt beim Bühnenbau an, hört bei den letzten Requisiten auf und bei den Entschuldigungen für die Kinder, die Schulvorstellungen spielen müssen noch während der Schulzeit wenn dann die Entschuldigungen und die Schulen geschickt, also wirklich von allen weg. Also wenn einer da braucht irgendwo oder wenn es bei den Schulvorstellungen Jausen gebraucht werden für die, für die Darsteller, das fällt alles in die Organisation eine genauso wie äh, zu organisieren, dass das soll reserviert ist für die Vorstellungen rund um das komplette Paket.
1: Ich stelle mir ziemlich umfangreich vor, deswegen gleich die nächste Frage: Wie sehr stresst dich das?
2: Also es wäre jetzt gelungen, wenn ich sagen würde gar nicht. Es, es gibt so gewisse Peaks, so Spitzen beim Stress. Das ist natürlich immer vor die Premieren, wo ein bisschen eine Nervosität dazukommt, ob jetzt wirklich alles dazu funktionieren wird und so. Wo man aber im Grunde als Organisation einfach der sein muss, der dann sagt, ja klar, es wird schon. Und in letzter Sekunden heute halt noch das eine oder andere vielleicht organisieren muss. Aber grundsätzlich, es ist positiver Stress, sagen wir so.
1: Bühnenbildnerin im Vorstand, Organisatorin für die Märchenbühne. Was machst du denn im richtigen Leben?
2: Im richtigen Leben bin ich Sachbearbeiterin im Gewerbebereich. Ja, es ist ein Job, der mir auch sehr viel Spaß macht, muss ich wirklich sagen. Aber es ist in dem Sinn jetzt nichts, wo man sagt, ich siege am Abend was, was ich angreifen kann, was ich gemacht habe oder was ich vor mir sehe, was ich gemacht habe. Es, es, es ist immer Arbeit, immer durch. Man arbeitet äh, uns gewisse Sachen ab und nächsten Tag sind halt wieder neue äh, Aufgaben da. Aber grundsätzlich ist das, was äh, mich dazu gebracht hat, eben diese, diese ganzen künstlerischen Sachen zu machen, einfach das, dass man ähm, ich sage, wenn man den ganzen Tag an einer Bühne gearbeitet hat und wenn es jetzt noch so heiß ist am Petersberg, im Sommer hat es dann doch wirklich über 30 Grad oben beim Arbeiten und man stört sich dann am Abend irgendwie hin vor die Bühne und man sieht, was man den ganzen Tag gemacht hat, und das ist auch wirklich ein wirklich sehr erfüllendes Erlebnis. Es macht Spaß.
1: Das waren jetzt die richtigen Schlussworte, Andrea. <lacht> Dankeschön. Gern. <lacht> Ohne Zweifel, der wichtigste Faktor bei einer Theaterproduktion ist das Publikum. Unmittelbar vor der Premiere und auch nach der Abschlussvorstellung habe ich einige Zuschauer zu den Burghoffspielen befragt.
3: Stefan Pachler ist mein Name. Meiner Ansicht nach ist das Highlight wirklich immer ähm, die burghoff am Petersberg. Und die Premiere ist immer ein Fixtermin, wo man natürlich sagt, ja, da muss man dabei sein. Also ich war als Privatperson auch immer gerne da und ich bin heute als Stadtrat und als begeisterter Kulturliebhaber da. Jetzt ist
1: das Thema Heuer Dracula eher ein Thema zum Fürchten. Vor was fürchtest du dich als Politiker?
3: Fürchten? Ich meine, ich sage fürchten, tut man sich ich mal, im Job und in der Arbeit ähm, nicht wirklich vor etwas. Ich, das Wichtigste ist meiner Ansicht nach die Gesundheit und das ist, hat nichts mit Fürchten zu tun.
1: Anita, ist das dein erster Besuch da hier bei den Burghofspielen?
3: Ja, im heurigen Jahr schon.
1: Okay, das heißt, du bist schon öfter da? <lacht> ich war
2: schon öfters da, ja genau.
1: Das Thema ist Dracula, ein Thema zum Fürchten. Ja. Vor was fürchtest du die? <lacht>
2: Naja, die Nacht, wenn es finster ah. wird. Ach so, ja, genau. Also. Dracula wird munter und, und, und Anita geht ins Haus. Anita
1: fürchtet sich vor dem
2: Ja, genau. Danke,
1: Anita. Danke. <lacht> Bei mir ist jetzt der Josef Kronlechner, er ist Bürgermeister von Friesach. Weißt du denn, wie oft du schon hier warst? Naja, ich habe sicher schon. 30 Mal die Buchholzspiele besucht und durfte bereits 15 Mal die offizielle Eröffnung machen und die Leute begrüßen. Und das ist eine wunderschöne Aufgabe. Jetzt ist es ja so, dass Riesach ja als mittelalterliche Stadt auch einen touristischen Wert hat. Wie wichtig sind denn die Burghofspiele? Ja, die Burghofspiele sind eine weit über unsere Grenzen hinaus bekannt. Das wissen wir ja überhaupt. seit sie da wieder herumspülen herumspielen auf dem Petersberg? Und das ist ja die größte Freilichtbühne Kärntens. Und das ist schon eine, eine ganz tolle Einrichtung. Und ich muss wirklich sagen, der, wie ist auch sehr gut geführter Verein und der wirklich tolle Arbeit leistet. Es wird gegeben, Dracula ist eigentlich ein Thema zum Fürchten. Eigentlich. Vor was fürchtet sich der Bürgermeister von Friesach? Privatwege, nicht so eine, so, eine, so, eine, so eine Befürchtung für irgendwas, das Einzige, was oft einmal ein kleines Thema ist, wenn ich später heimkomme, wo ich mit der Frau dann über die Gründe diskutieren muss. Das ist so. Wer ja, bist du? Alexandra Kampel. Das erste Mal da bei den Burghofspielen? oder Nein, schon, schon
3: viele Jahre. also Immer wieder dabei. Einfach fasziniert von der Kulisse und von den ganzen Drumherum. Also wirklich fasziniert.
1: Also ein Wiederholungstäter. Genau, jetzt, ein Wiederholungstäter, also ja. Vor was fürchtest du dich?
3: Ja, vor allen mystischen Gestalten, alles was ein bisschen übersinnlich ist und auch vor Dracula.
1: Das heißt, du wirst heute bei der Aufführung hier ganz weit hinten sitzen?
3: Nein, ganz weit vorne.
1: Wird Ihnen die Aufführung gefallen?
3: Sehr, sehr,
4: sehr, sehr. Ich muss sagen, es ist sehr lustig
5: ist eine super Stimmung und da das Ambiente da oben also in diesem Burghof ist natürlich auch einmalig. Also da kann Fries auch schon was bieten.
4: Die ist super, also sie ist witzig, man sieht richtig schön, dass die Schauspieler schon geübt sind. Also die haben Spaß in ihrer Rolle und die spielen richtig gut. Also
5: Hat mir sehr gut gefallen, gut inszeniert und jedes Mal wieder einen Besuch wert nach Friesach zu kommen.
1: Also ich muss sagen, sehr interessant. Die, ich ich kennt die Burgerspiele ja schon seit 40, 50 Jahren ist sind immer toll.
4: Sehr gut und ich finde es auch gut, dass es lustiger gehalten ist mit den ganzen neueren Liedern auch, die man schon kennt. Was hat dir denn ganz besonders gefallen? Die lustige Art und Weise und diese zweideutige Aussprache. Es sind so kleine Anspielungen so drin, dass böse ist immer überall ist Der Professor mit seinem ZZZZZZZ.
1: Vor allem wieder mal etwas anderes. Sie haben ja immer wieder ältere Sachen gehabt, aber jetzt ist es mit Musik und das ist also der Sieg oder Herr sehr mal.
5: Die schauspielerischen Fähigkeiten generell, muss ich sagen. Jeder für sich hat ist sehr charaktertypisch eingesetzt und das passt glaube ich sehr gut. Und dann
4: auch den Tanzeinlagen lockert einfach die Stimmung auf.
1: Wenn Sie da mitspielen würden, welche Rolle könnten Sie spielen? <lacht> Der verrückte Professor.
5: Ich
4: glaube, die Rolle vom Dracula ist ganz witzig. Vor allem auch mit dem Tanzpart
2: oder so.
5: Den klingt eine kleine Nebenrolle. Also, sie hat keinen Hauptdarsteller.
2: Die Mutter von Lucy. Weil sie sehr, sehr herzig ist.
4: Vielleicht einer von den Irren, weil es einfach lustiger ist.
5: Also nicht die Hauptrolle. Ich wäre auf jeden Fall ein besserer Statist. Bin ich der Schauspieler. Aber ich schaue es mir sehr genau.
4: Die von Graf Dracula ist sehr witzig. Er macht das ganz gut.
1: Und woher kommen Sie? Aus
5: St. Lambrecht, in der Steiermark, Aus Gutaring.
4: Aus der Schweiz, aus Deutschland, Bayern. Ja,
1: ich komme her aus Friesland. Wie sind Sie auf die Aufführung aufmerksam geworden?
2: Die Verwandtschaft hat mir etwas gesagt und das bin ich neugierig
3: geworden und bin dabei.
5: Ja, ich sage einmal, nachdem ich... Relativ in der Nähe sozusagen wohnen, ähm, kriegt man es natürlich schon mit als, als Social Media oder natürlich auch Zeitungen.
4: Also meine Großmutter hat ein Haus in Lässach und die Nachbarn, die haben mich dann eingesammelt und haben gesagt, ich darf mit herkommen.
5: Meine Frau ist eine gebürtige Kärntnerin und wir kommen schon seit Jahren eigentlich immer regelmäßig her. Ich
4: habe einen gedacht, die geht es am Abendmeldwischen. Abend, Abend, Abend.
1: Dracula ist ein Thema zum Fürchten. Wovor fürchten sie sich? Von gar nichts.
5: Ich fürchte mich vor einem leeren Kühlschrank, dass ich, ich verhungere. Spinnen? Ich fürchte mich eigentlich vor nichts, wenn ich ganz ehrlich bin.
4: Eigentlich vor kaum was. Vielleicht vor tiefen Gewässern eher. Weil es auf die Schnelle nichts ein.
1: Können Sie sich vorstellen, nächstes Jahr wieder dabei zu sein?
4: Würde ich schon, ja. Ja, vielleicht. Mal schauen.
1: Doch,
0: ja.
4: Ganz sicher.
1: Helmut erwähnte an früherer Stelle, dass Christian Krall schon als Kind bei den Friesacher Festspielen die ersten Weichen für seine spätere Schauspielkarriere legte. Das hat ihm derart gut gefallen, dass er damals beschloss, Schauspieler zu werden. In den folgenden Jahren konnte er sich einen veritablen Namen in der Theater- und Filmwelt machen. Als Regisseur arbeitet Christian seit 2011 bei den Friesacher Märchensonntagen. Nach welchen Kriterien trifft er die Stückauswahl?
5: Es muss uns allen gefallen, <lacht> blöd gesagt. Also ich schaue mal, was haben wir in den letzten Jahren gespielt. Immerhin heuer haben wir ja den Robin Hood gehabt als äh, Titelheld. Da schauen wir vielleicht nächstes Jahr, dass es vielleicht einen weiblichen Titelheldin äh, quasi oder so gibt. Da möchte ich es immer schön ein bisschen, dass das ausgewogen unter Anführungszeichen ist. Also da gibt es jetzt keine Kriterien, es muss das, das, das sein, sondern... Wenn man eine Idee hat, dann wird man ja sicherlich umsetzen können.
1: Was ist denn der Inhalt von Robin Hood in fünf Sätzen?
5: Es gibt äh, einen Steuereintreiber quasi. Der König ist nicht da, sein Bruder sitzt auf dem Thron. Der will Geld, viel Geld vom Volk. Robin Hood äh, und seine Bande will sich das nicht gefallen lassen. Dann verkleidet sich der Robin Hood, macht ein Turnier mit, sahnt den Gewinn ab, wird dann zwar kurz gefangen genommen, aber zum Schluss ist der Robin Hood der Held und der König Richard kommt wieder zurück und alles ist gut. Happy End.
1: Vielleicht kannst du eine Lieblingsszene hervornehmen.
5: Eine Lieblingsszene ist von mir wirklich, wo der Robin Hood verkleidet zum Bogenschießturnier kommt. Weil da hat es bei der Arbeit relativ viel Spaß gemacht mit dem Simon, das war der Robin Hood. Das ist natürlich bühnendeutsch geschrieben. Und dadurch, dass Robin Hood ja auch verkleidet ist und äh, als alter Mann dargestellt wird, habe ich wir gesagt: Na, ich hau jetzt einen Kärntner Dialekt ein, Ich probiere das einmal aus. Robin Hood spricht Kärntnerisch und das im sehr übertriebenen Sinne. Und das hat aber wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil es eben so eine ausgestellte Figur war und das ja, dem ja. Publikum mega ankommen ist.
0: Komm her und der kleine da auch. Wer bist du? Ah, wer, 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 bist du? Ah, ja. Nein, wer bist du? Ach so ja. Wer ja, bin ich eigentlich? Äh, ja, ich, ich, ich bin der Franz von der Flora. Der hat wohl auch was von
2: denn? <lacht> das ist mein Enkel. <lacht> <lacht> oh,
0: aber das war mir so weil der redet und
1: tanzt. Jetzt äh, kennen wir den Inhalt von von Robin Hood und wissen wir auch deine Lieblingsszene inzwischen. Wie erarbeitest du für dich selbst das Stück? Wie gehst du davor?
5: Für mich selbst ähm, erarbeite ich einmal, äh, blöd gesagt, äh, äh, gar nichts, sondern ich, bei mir ist es so, ich brauche die Leute dazu. Die richtige Arbeit oder die, die Kreativität kommt dann einfach mit den anderen. Wenn, wenn, ich das, wenn ich den Text höre, dann weiß ich, ah, okay, das könnte man machen oder das könnte man machen. Also da, äh, da fange ich dann an zum arbeiten. Und also gar nicht so viel zu Haus, sondern wirklich bei der Probe. Und dann wird ausprobiert und wegkaut oder genommen und wie auch immer umgestellt. und Also das soll jetzt nicht heißen, dass äh, bei mir jede Probe dann anders ist. Es gibt natürlich dann, wir fixieren das dann am Ende jeder Probe. So und so schaut das nachher bei der Premiere aus oder bei den Vorstellungen. Aber grundsätzlich probiere ich wirklich bei den Proben. Prinzipiell arbeite ich mit der äh, Andrea Hirschel, das ist die Organisatorin, zusammen. Das war jetzt bei Robin Robinhood zum ersten Mal, dass ähm, ausgewählte SpielerInnen gekommen sind und quasi wir gemeinsam gebrainstormt haben. Äh, früher habe ich immer selber mich äh, hingesetzt und Verlagseiten durchgeschaut, okay, welche Stücke gibt es, was können wir alles machen? Und diesmal war das eben wirklich ein kleines Gemeinschaftsprojekt, dass wir das ausgesucht haben. Jetzt zu Weihnachten wird es wahrscheinlich ähnlich laufen, dass wir uns mal kurz zusammensetzen und darüber reden, brainstormen, was gibt es für Stücke, hat der noch eine Idee oder der noch eine Idee? Bespricht das kurz mit Andrea, dann setze ich mich zum Computer, schaue bei den Verlagen, welche Stücke gibt's zu dem Thema. Dann wähle ich aber eigentlich eins aus.
1: Wann beginnt denn die Vorbereitung schon?
5: Circa ein halbes Jahr vorher sollte das Stück feststehen, damit wir planen können. Wer spielt mit? Vor allem. Probenzeit, das, wir sind ja nicht im Profitheater, sondern das macht ja jeder in seiner Freizeit. Zwei, drei Monate was wird geprobt, damit man keinen Stress hat unter Anführungszeichen, Weil es gibt ja viele, die haben dann einmal Urlaub oder sind da nicht da oder verhindert, wie auch immer, arbeitstechnisch eingeteilt. Und ich verstehe das auch, wenn man einen 40-Stunden-Job hat und dann noch zusätzlich Proben kommt und dann mal sagt, hey, das Wochenende möchte ich einfach nur für mich haben, natürlich go for it.
1: Was muss man denn berücksichtigen als Regisseur, wenn man mit Kindern, Jugendlichen arbeitet? Ist da anderes Vorgehen als mit Erwachsenen? Na,
5: also wenn die Szenen werden vielleicht ein bisschen anders erklärt oder worum es da vielleicht geht oder so, aber so von der Arbeit, finde ich überhaupt keinen Unterschied, sondern die Kinder sind auch sehr ehrgeizig, so wie die Erwachsenen, Also da bleiben sie sich nichts schuldig, <lacht> sondern da sind die Kinder teilweise oft ehrgeizig und sagen, ah, nein, das, das möchte ich jetzt so gut machen oder da das so gut machen.
1: Helmut, der Regisseur alleine bringt ja das Stück nicht auf die Bühne, sondern es braucht auch Schauspieler.
3: In unserem Umfeld, sagen wir mal, da gibt es äh, äh, Leute, die spielen einmal eine Rolle und dann sagen sie, sie haben ein paar Jahre keine Zeit, aber wenn es wieder passt, können wir uns dann wieder melden oder so. Oder andere, die einfach sagen, sie möchten möglichst oft dabei sein und so weiter. Und dann gibt es aber wieder diese Herausforderung, dass man sagt, man sucht für eine bestimmte Rolle, für einen bestimmten Typ Jemanden Und da muss man natürlich auch im Umfeld schauen. Aber was bei uns das große Positive ist, ist natürlich unser Nachwuchstheater mit den Märchensonntagen. Und dadurch, dass wir diese Möglichkeit haben, dass wir Kinder schon vom Kleinkindalter mehr oder weniger auf die Bühne bringen, die dann diese Theatererfahrung schon als Jugendliche, als Kinder machen haben Wir da immer wieder ein Repertoire, aus dem wir auch schöpfen können. Natürlich ist es so, dass Kinder, Jugendliche, die einmal auf der Bühne beim, beim Märchentheater dabei sind, dass das nicht selbstverständlich ist, dass die auch dann am Petersberg landen. Sage ich. das sind die, die Jahre dazwischen, die Pubertät, die Ausbildung und so weiter. Da gibt es immer sage ich, natürliche Verluste. Aber der eine oder andere bleibt dann tatsächlich auch im Ensemble, das dann am Petersberg tätig sein kann. Das kommen bei uns auch immer wieder Anfragen. Ist ambitionierte Schauspieler aller Altersklassen fragen bei den Burghofspielen an, vielleicht passt es einmal, vielleicht kann ich mal dabei sein. Und dann führt man zumindest einmal ein Gespräch, um zu sehen, wie ist die menschliche Basis. Aber natürlich auch, gibt es schauspielerische Vorbildungen, Wobei bei uns das nicht Voraussetzung ist. Also wir arbeiten auch sehr viel mit Leuten, die Interesse haben, die ambitioniert sind. Das heißt, man kann ohne große schauspielerische Vorbildung durchaus auch bei den burghof dabei sein. Helmut, wer
1: entscheidet über das Repertoire?
3: Also der Vorstand des Vereins der natürlich die Verantwortung, ist so, wie es überall ist. Und da ist der Obmann natürlich der Erste. Aber natürlich ist das alles in Absprache in erster Linie mit dem Regisseur und das sind im Vorfeld durchaus langwierige Gespräche notwendig, einfach, dass man mal ob stimmt, was kommt in Frage. Es gibt oft mehrere Vorschläge. Man muss diese Optionen dann ausdiskutieren. Stehen die Schauspieler zur Verfügung? ist ganz eine wichtige Geschichte. Lost sich das im Bühnenbild umsetzen? Wie aufwendig ist die Produktion und, und solche Dinge? Und das wird aber dann abgewogen und im Normalfall. Uh, kommen wir da auf eine gemeinsame, uh, uh, gütliche Einigung, sagen wir mal so. Natürlich die schönste Situation ist, wenn es einen Vorschlag gibt und alle sind begeistert davon, das ist die schönste Variante. Passiert auch ab und zu und meistens sind das dann die Erfolgsproduktionen. Ja. Jetzt haben wir
1: vorwiegend darüber gesprochen, über das Thema Theater und dass du der Obmann bist vom, von diesem Verein. Aber du hast auch ein richtiges Leben, oder? Was machst du sonst, wenn du nicht gerade Obmann bist für die Burghof-Spiele?
3: Also, in meinem Brotberuf, wenn man das so nennen darf, bin ich Bauer, äh, Landwirt, Biobauer eigentlich, begeisterter Biobauer. Seit auch über 35 Jahren äh, bewirtschaften wir unseren Hof biologisch äh, mit meiner Familie, mit meiner Frau gemeinsam. Äh, bin auch begeisterter Waldbauer, Forstwirt. Aber ich habe immer ein bisschen so das Gefühl, dass das allein, obwohl es mich innerlich natürlich auch prägt und auch festigt, sagen wir mal so, allein vielleicht ein bisschen zu wenig ist und deshalb eigentlich dieses Interesse auch, sage ich jetzt, für einen ganz anderen Bereich, der eigentlich mit der Landwirtschaft und mit der Arbeit am Betrieb zu Hause eigentlich nichts zu tun hat. Und deshalb ist dieses Theater äh, und, und ein bisschen dieser Kulturbereich durchaus schöne Abwechslung auch zu meinem, sage in erster Linie doch auch aufwendigen und manchmal auch beschwerlichen Beruf. Du verheimlichst
1: noch etwas, was du zusätzlich noch machst?
3: Ja, <lacht> ich habe sehr vielfältige Interessen äh, und die äh, führen natürlich auch dazu, dass man verschiedene, ich habe das vielleicht vorher schon einmal erwähnt, äh, bei den Burghofspielen war es so, dass ich nicht nur die Bühne sehe und das Künstlerische und auf der Bühne stehen, obwohl das das Schönste ist an diesem, äh, in diesem Bereich, sondern es gibt auch sehr viele organisatorische Aufgaben äh, und auch schon von Kindheit auf bin ich so ein bisschen geprägt worden, dass man auch diese organisatorischen Aufgaben in verschiedensten Bereichen durchaus annehmen äh, und so gut es geht auch ausfüllen sollte äh, und habe da einige Funktionen auch in verschiedenen äh, äh, Bereichen übernommen, zum Teil auch im landwirtschaftlichen Bereich, aber zum Schluss hat das Ganze natürlich dazu geführt, dass ich auch in der Kommunalpolitik tätig bin und in Friesach in der Gemeinde als Gemeinderat bzw. Stadtrat tätig bin und versuche auch in diesem Bereich für die Öffentlichkeit, also für die Allgemeinheit, für die Bevölkerung, das eine oder andere, natürlich in meinem Sinne, aber positive für die Gemeinschaft zu erreichen. Es ist, und das merke ich auch immer wieder, absolut notwendig, dass man diese Funktionen, die die Burghofspiele über das eigentliche Geschehen auf der Bühne eben erfüllen, insgesamt auch so in der politischen Vertretung äh, äh, deutlich macht. Also das von selbst äh, ist das nicht so wird das oft nicht so wahrgenommen, dass das jetzt nicht nur irgendein Verein ist, sondern dass da doch sehr viel äh, wesentlich über das eigene Vereinsgeschehen hinaus passiert. Und das ist vielleicht der Unterschied äh, zwischen uns und vielleicht anderen Vereinen. Wir haben in Friesach ja sehr viele Vereine über 70 eigentlich. Äh, und doch sehen wir mir ein bisschen eine Besonderheit, weil wir einerseits natürlich ein, ein aktives und wichtiges Vereinsleben selbst haben, aber mit diesem Vereinsleben für Friesach wirken und doch, doch auch äh, wesentlich über Friesach hinaus wirken, ein bisschen eine touristische Arbeit durchaus auch leisten, neben ich, der, der künstlerisch-kulturellen Arbeit und äh, insgesamt in Kärnten auch immer wieder so als vor allem im, im Bereich äh, des Amateurtheaters, auch durchaus ein bisschen eine Vorbildrolle ausfüllen. Und da können wir schon ein bisschen stolz drauf sein. Da spielt diese große Tradition natürlich auch mit, die wir mit uns tragen. Und da gibt es eben auch eine gewisse Verpflichtung. Aber man muss diese Dinge durchaus auch immer wieder bewus ins Bewusstsein rücken, weil sonst geht es durchaus Zeit. verloren, ja.
1: Kannst du ungefähr festmachen, wie viel Zeit du investierst jetzt in die Burghofspiele? Also prozentuell ja. meine ich.
3: Ja, es ist so, äh, im Grunde genommen vergeht kein Tag, wo man nicht irgendwie äh, bei den Burghofspielen ist, sagen wir mal, wenn es jetzt nicht äh, tatsächlich bei einer Probe, bei einer Aufführung oder einer Sitzung oder sonst was ist, dann ist es zumindest ein Telefongespräch oder eben irgendeine äh, Entscheidungsfindung äh, oder sonst irgendwas oder ein Stück zu lesen, oder, äh, das man dann wieder verwirft und so weiter. Also es ist, ich sage mal so, äh, vom zeitlichen Umfang ist es wahrscheinlich ein Drittel, so vom von meinem Leben, sagen wir mal so. Ja.
1: Seit wann bist du bei dem Verein dabei und in welchen Funktionen? Ende
3: 1988 waren so meine ersten Kontakte zu den Burghofspielen. Ich habe das immer bewundert, was da bei, bei den Burghofspielen passiert und habe da die Möglichkeit erhalten, über das Landjugendtheater in St. Salvator bei den Burghofspielen eine kleine Rolle zu übernehmen und bin jetzt eigentlich seit 1988 durchgehend dabei, ich habe auch im Laufe der Zeit erkennen müssen, dass so ein Verein natürlich auch ein bisschen eine Administration erfordert im Hintergrund. Und auch diese Aufgabe hat mich dann bald einmal gereizt. Und so gesehen bin ich auch in diese Funktionen hineingewachsen, dass man eben auch im Vorstand dann Aufgaben übernimmt, in verschiedensten Bereichen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich auch ab 2005 dann die Position des Obmanns einzunehmen hatte und seitdem eben als Obmann des Vereines auch da bin.
1: So, jetzt haben wir über die Saison gesprochen, 2022, durchwegs erfolgreich, wie du auch selbst gesagt hast. Wie geht's es denn jetzt
3: weiter? Ja, wir sind jetzt aktuell äh, in mehreren Vorbereitungsphasen. Das Aktuellste natürlich ist die Herbstproduktion, die schon mit 21. Oktober starten wird. Und dieses Stück äh, wird eigentlich äh, jetzt schon vorbereitet. Und zwar, das ist das Stück Frohes Fest, englische Boulevardkomödie, schwarze Komödie. Aber wird ganz sicher äh, interessante, turbulente Geschichte werden, das wird im Staatssaal in Friesach gespielt, also da sind wir direkt in den Vorbereitungen. Da, da sind wir eigentlich schon mit dem Organisatorisch mehr oder weniger zu Ende, sondern es geht jetzt nur mehr ins Künstlerische. Dann gibt es noch die Vorbereitungen auf das Märchen, äh, Weihnachtsmärchen. Parallel dazu laufen aber natürlich auch die Vorbereitungen für die Sommersaison 2023, da haben wir schon konkrete Vorstellungen, aber ich möchte auch noch keinen Titel nennen, weil wir es noch nicht endgültig entschieden haben, aber wir haben schon sehr konkrete Vorstellungen, wie es im nächsten Jahr, was im nächsten Jahr passieren soll. Wir wissen eines, und das ist bei uns auch wichtig, dadurch, dass wir ja alle Amateure sind, auch im organisatorischen Bereich, haben wir oft längere Vorlaufzeiten. Und deshalb, je früher wir die Entscheidung treffen, desto leichter ist es, das Ganze organisatorisch auf die Reihe zu bringen. Und das Bestreben ist da, dass wir mit der letzten Vorstellung am Petersberg wissen schon, was das Jahr darauf äh, gespielt wird. So ganz haben wir es jetzt noch nicht geschafft, aber wir sind schon auf einem guten Weg und ich denke, dass wir es bis in einem Monat zumindest wissen.
1: Dankeschön, Helmut.
3: Danke auch. Die fleißige Truppe um
1: Helmut Wachernig ist mit den Burghofspielen definitiv gut ausgelastet. Die Auswahl des Stücks für 20 und 23 ist abgeschlossen und bereits im kommenden Frühjahr beginnen die Vorbereitungen für die gesamte Crew. Das konkrete Thema der Produktion 20 und 23 darf ich nicht verraten. Aber eventuell gibt Ihnen das kurze Musikstück im Hintergrund einen Hinweis auf das Genre. Mein großer Dank gehört allen Beteiligten der Friesacher Burghofspiele. Ich bin Audiograf Robert Gruber und danke Ihnen fürs Zuhören.
5: Moderation, Konzept, Aufnahmetechnik und Musik Robert Gruber
1: Eine Produktion von Audiografie Österreich